0: Привет, меня зовут Настя, и это новый выпуск моего подкаста, в котором я рассуждаю на различные темы, делюсь личными мыслями, переживаниями и иногда даже слишком откровенными переживаниями, которыми обычно очень тяжело поделиться даже с близкими людьми. И давайте начинать. Сегодня хочу поднять такую тему, как отношения с родителями и принятие помощи от них. Небольшая предыстория, как родилась тема этого подкаста. Вчера я была на одном мероприятии с очень классными людьми. Среди них был психолог, коуч, и мы решили сделать... Вообще мы играли в настолки, просто веселились, общались, пили чай. А в конце мероприятия захотели сделать расклад метафорических карт. Они называются рефлексия. И нас было четверо девчонок. Мне сделали расклад последний. И на самом деле я очень скептически к этому относилась, ко всем картам таро к метафорическим картам, вот ко всему этому. Просто потому что, ну, <смех> я думаю, можно понять, почему скептический человек к этому настроен. Вот, и даже когда я наблюдала за раскладами других девчонок, я пыталась переносить вопросы на себя и отвечать их. Ну, представлять, как бы я для себя раскрыла тот или иной вопрос. И у меня, ну, не получалось особо, не знаю, мне казалось, что ответы довольно поверхностные, идут очевидные, это вообще то, о чем ты уже сто раз думал. И вообще, когда я смотрела на эти карты, я просто видела красивые картинки, я правда я смотрю, и все, что мне хочется сказать, вау, художник постарался, иллюстрации очень крутые, красочные, ну, прям реально потрясающие. И это все, никаких личных историй, ни тем более какой-то работы с подсознанием нет. Эм, ладно, для понимания, как все это происходит, э, есть колоды карт, достаточно большая, объемная, э, есть э, что-то вроде правил, э, есть ну, короче, как это вчера было? Была тоненькая книжка с разными стратегиями, я так понимаю, э, в которых перечислены вопросы. Э, наши... То, как наша игра движилась, э, двигалась, нам задавали вопрос. Мы должны были вытягивать э, карту сами из колоды, ну вот, которая просто почувствуется. И... Положить ее перед собой и ответить на этот вопрос. То есть, например, мог вопрос быть: э, кем тебя видят, как тебя видят окружающие? Ты достаешь карту и описываешь, что отвечаешь на этот вопрос с помощью нее, и подразумевается, что ответы, которые ты даешь, это ответы подсознания. Вот, э, собственно, да, я была скептически настроена, потому что я не понимала, как это работает. Я точнее верил, что это не работает, что ты даешь просто поверхностные ответы, которые от тебя хотят услышать или что-то в этом роде. Но когда очередь дошла до меня, все перевернулось. И, кстати, если вот у девочек, которым делали расклады, у них были, у них достаточно четко, особенно вот в двух случаях, прослеживалась целая линия, то есть там всего семь вопросов одинаковых для всех, семь карт, и у двух девочек там прям, начиная первого от первого вопроса, заканчивая последним, там целая история единая складывалась а вокруг одной какой-то ну, проблемы, можно сказать. Например, у одной девочки это было, было проявление и внутренний ребенок, которого она не слышит, у другой это был тотальный контроль, у третьей девочки была ситуация вот с родителями, с мнением окружающих и так далее. Вот, у меня была немножко другая история, потому что, на мой взгляд, карты, которые я разложила, затрагивали разные темы. Например, мою проявленность этому миру, яркость жизни моей сейчас и в будущем, ближе к старости. А, мое нежелание, ну, знаете, я вот вроде открытый человек достаточно, я могу повеселиться, подурачиться, иногда даже выставить себя чуть-чуть глупой перед другими людьми, но я понимаю, что я не могу этого сделать, если я как-то нарушаю комфорт других людей. Вот такая тема тоже была. А... В общем, да, некоторые карты между собой переплетались, но было все достаточно разнородно. И вот четвертая карта, а, не помню, какой был вопрос наверное, тоже как меня воспринимает окружающее, как меня видит окружающее, да, это было здесь эта карта меня сильно тригернула, и результат был такой, что я сидела в слезах, соплях, у меня там подводка вытекла тушь потекла. Ну, в общем, очень сильно меня задело, и Сейчас вот такое вот было длительное вступление. Сейчас я хочу вот на эту тему как бы порассуждать. Я постараюсь описать, что вообще на этой карте изображено. На этой карте изображена девочка, которая идет по такой скалистой местности, сбирается за гору, и на ее плечах дом, целый дом, в котором... С жителями своими, там девочка еще какая-то, там птица, там отец, швабры, тазики, вот все вот это вот. В общем, как я ответила на этот вопрос? Я сказала, что окружающие видят, как я тащу на себе все, как я стараюсь на себе все тащить. Мы, как я это для себя раскрыла? Ну, а, Егор, это вот психолог, который нам делал этот расклад, он помогал мне, он управлял мои мысли в нужное русло, а иногда казалось, что он знает ответ, а я еще нет. И мы пришли к тому, что... Ну, к истории с родителями. А, немножко я поменяла вопрос, что... Ну вот, нет, ладно, я не меняла вопрос. Ах, как тяжело рассуждать <смех> в реальном времени и записывать все это еще. В общем, я ушла в сторону родителей и сказала, что родители меня видят как человека, который отказывается принимать помощь и кричит, что я сделаю все сама. И <смех> на вопрос о том, отзывается ли мне это, есть ли у меня такая история. Эта история есть. Я всегда... В общем, знаете, я всегда все сама. Я сама сделаю, я сама разберусь, не надо мне вашей помощи. Я вот всю жизнь, наверное, такая, по крайней мере, что точно несколько последних лет, когда я еще не начинала прорабатывать эту тему, я была такая, и, наверное, я не принимала помощи, я не просила помощи, особенно если это помощи родителей, касалось помощи родителей, если там у друзей я могла что-то попросить, то с родителями это всегда было очень сложно. Даже когда вот я переехала в Москву на первом курсе я тогда работала личным ассистентом блогера, зарабатывала зарабатывала немного тысяч пятнадцать и плюс у меня были какие-то отложенные накопленные деньги, которые мне папа скидывал еще когда я была школе школьницей. Вот, и родители предлагали мне скидывать, ну, деньги на проживание в Москве. Абсолютно нормальная история, когда тебе 18 лет, и ты переезжаешь в новый для тебя город, тем более в столицу, в Москву, учиться в университете. Понятное дело, тебе нужны деньги на карманы расходы и, понятное дело, тебе нужно в первую очередь учиться, а не работать, потому что, собственно, это цель твоего приезда. Я работала параллельно, и первые несколько месяцев я отказывала родителям в их помощи, а, то есть мне извинили родители, спрашивали нужны деньги нет, я всегда говорила что нет, но потому что они реально у меня были, хоть и немного, но мне тогда достаточно, ну хватало, до да, было достаточно. Я отказывала всегда, а, это иногда продолжается и сейчас, хотя нет, ладно, сейчас с этим уже в этом плане намного проще. Сейчас мне... у меня стипендия, я иногда периодически зарабатываю. Но в целом меня сейчас содержат родители. Родители скидывают мне определенную сумму денег в месяц, на который я живу. Вот. И, в общем, блин, я даже не знаю, как раскрывать это уповедствование. Вроде хочется как-то и порассуждать, что к этому привело. И как это сейчас проявляется, давайте так, я предполагаю, что привело к вот такой моей острой реакции. На самом деле это ненормально, когда тебе 18, тебе родители предлагают скинуть деньги, а ты им отказываешь. Я понимаю, почему это было. Во-первых, хочу сказать так. Тогда я не думала о чувствах и эмоциях, которые испытывают родители. Тогда я думала, раз, я хочу все сама. А, ну, правда, я не хотела, чтобы меня содержали родители, потому что я хотела говорить всем, какая я крутая. Посмотрите, мне 18, я обеспечиваю финансово сама, с... ну, себя саму, сама. И родители мне не помогают. Типа, это был вот такой вот вайб. Достаточно поверхностная история. А второе, это было то, что я очень боялась, что родителям трудно. Эм, ну, собственно, как, наверное, у многих у вас, э, такая история, что мы не жили там бедно, но и не сказала бы, что мы как-то шиковали. Э, в разное время родители зарабатывали по-разному. Я никогда ни в чем не нуждалась, все базовое у меня было, но мои какие-то хотелки, может быть, родители не могли обеспечивать, и я всегда боялась у них просить денег. И в школе, да, в школе я боялась у них просить денег на какие-то мероприятия, еще на что-то, потому что я боялась, что у них у них их нет. Я боялась, что я их сейчас задену, потому что каждый родитель хочет обеспечивать своего ребенка самым лучшим. Если я им сейчас ну, если у них сейчас попрошу, там, 500 рублей на то, чтобы пойти развлечься, а вдруг у них не будет. И я переживала, что они... Это заденет их как-то гордость, возможно, они... Подумают, что типа они не совсем совсем Не совсем справляются с ролью родителя Потому что не могут там Ребенку все самое лучшее дать В общем, я конкретно Додумывала за родителей Я сама придумывала их чувства и эмоции И поэтому всю школьную жизнь Мне было очень трудно Брать у них деньги на что-либо вообще То есть меня полностью обеспечивали Иногда давали карманы и деньги Но вот когда нужно было Мне самой на что-то попросить у них это всегда было целое испытание, я тянула до последнего, там, деньги на классный час, деньги на костюмы для танцев, деньги на прогулку и так далее. Для меня это было, правда, целое испытание, я вообще не могла подойти и попросить. Это было очень трудно, я всегда делала последний момент, родители меня за это ругали немножко, потому что, там, например, деньги нужно было бы снять или еще что-то. Ну, что вполне логично. Если бы я сказала раньше, у них было бы даже, ну, больше время что-то придумать, если бы у них вдруг не оказалось денег. Вот, и, наверное, кратко чуть-чуть иду в другую историю. Из-за того, что я не могла просить родителей денег, ну, в общем, я для себя расставляла приоритеты, например, на классный фонд сдать деньги по-любому нужно, поэтому у меня даже нет выбора, просить или не просить, да, я это оттяну максимально, максимально долго не буду этого делать, но придется, а, например, когда класс ходил куда-то на батуты, на квесты и так далее, это было, понятное дело, не необязательное мероприятие, я сама для себя уже решала, что я не пойду. Я хотела, но я решала, что я не пойду, потому что я не хочу просить родителей денег на это. Потому что это развлечение, это не так важно, нужно. Это сыграло, сыграло очень злую шутку вообще на всю мою жизнь, потому что из-за этого я пропускала очень многие классные мероприятия, классные в плане не крутые по эмоциям, хотя это, наверное, тоже, а с одноклассниками. Вот, и из-за этого мне было еще тяжелее найти с ними какой-то коннект, потому что вот я в первом подкасте рассказывала, что у меня не было схожих каких-то интересов с одноклассниками, в том числе и поэтому, потому что все там пошли на квест, все пошли в кино, еще куда-то, а я не могла, я не могла себе финансово это позволить, и я не просила у родителей деньги, на это, потому что подумала, ну, думала, что это не важно. Это правда было очень неправильно, потому что очень сильно моральное, эмоциональное давление это для меня оказывало потом. Я его не замечала, но сейчас я вижу, что если бы я ходила на эти мероприятия, вся моя жизнь вообще могла бы сложиться абсолютно по-другому. Ну да ладно. Вот. И за счет всего этого, возможно... Когда я стала взрослее и поняла, что я уже сама могу зарабатывать, я снова начала, ну и когда родители предлагали свою помощь, я уже отказывала в ней, потому что снова думала, что им тяжело достать эти деньги, тем более, что они живут в регионе, там в Чебоксарах, а я живу в Москве, у меня здесь все дороже, у них там зарплаты еще ниже, ну и, в общем, вы понимаете всю эту связь. И я уже на подсознании, я отказывала им в этой помощи. Наверное, тоже по нескольким причинам, потому что раз, я переживаю, что им это сложно, два, у меня есть вот это чувство гордости, желания, я все сама. Смотрите, какая классная, я сейчас всем пойду расскажу, что я сама себя обеспечиваю финансово. то два и три, что-то было третье. Боже, я забыла, наверное. В общем, три... Да, три, я вспомнила. Три это, наверное, обида. Слово обида вчера произнес Егор. Я сначала не поняла, а потом как поняла, в чем обида заключается моя. Он это раскрыл. Он раскрыл обиду на примере подарка кому-либо. Например, вот девушка-парень, девушка весь день ищет подарок, мотается по разным магазинам Москвы, что-то в итоге выбирает, покупает, дарит парню, тот просто такой ага, и дальше играет там в плойку. Вот. А есть второй расклад, когда девушка случайно там забежала в магазин, что-то купила, подарила, ну, в общем, это никаких усилий таких э, не потребовала, и парень прям в восторге танцует, всем рассказывает, и вот в первом случае ты либо уже вообще перестанешь дарить подарки, либо будешь это делать, но ну, из чувства обязательства вообще без какого без какого-либо восторга, вот, а во втором случае, ну, собственно. С радостью будешь повторять это. Я не совсем сейчас понимаю, как это переложить на мою ситуацию, на мою историю, но как я для себя сама раскрыла вот эту обиду на родителей, я, скорее всего, возможно, до сих пор, раз вчера вызвала это все во мне слезы, обижаюсь на родителей за детство. Я считаю Ну вот сейчас я взрослый человек Мне 20 лет Я считаю, что дети вообще не должны задумываться Хоть как-то о финансах родителей Я не хочу сказать о том Что они должны быть беззаботными Безответственными и не ценить все это Особенно, когда им уже становится Там 15-16 лет Нет, я просто считаю, что Вот тебе, ну, ты ребенок а мне эта история с самого первого класса, наверное, шла. Ну, может быть, с третьего, четвертого. Ну, в общем, с начальной школы, лет 10-11. То есть достаточно рано. Ребенок в 10-11 лет не должен вообще как-либо задумываться об этом. Э, и перетягивать на себя. То есть есть родители, это их обязанность финансово себя обеспечивать. И я думаю, что... ну, Блин, я не знаю, как это объяснить, честно говоря. Но я думаю, что ребенок в 10-11 лет не должен бояться сказать родителям, что нужно снова сдать там деньги на классный фонд. Вот. И я думаю, что у меня тайком все-таки затаилась обида небольшая на родителей, что я об этом думала все свое детство и до сих пор продолжаю думать. Я понимаю, что... Блин, честно, я не знаю, сколько родителей мои зарабатывают, потому что, например, у бабы есть несколько источников дохода, вот сейчас они работают охранниками по вах... ну, на вахте. Они месяц сейчас вдвоем провели в Москве. Мама до этого работала в садике последние лет пять, наверное, точно. Папа ну, менял места работы. И я сейчас представляю некоторые цифры. Вообще, опять-таки, я не должна об этом думать. Я не должна думать о деньгах родителей, я не должна их считать, потому что я ребенок а они родители. Но я даже сейчас пытаюсь как-то уловками представить, сколько у них доходов, сколько расходов, как я могу им в этом помочь и так далее. И, в общем, я сбилась с мысля, которую развела до этой точки. Um, да, у меня тайком задоилось на них... Обида тайком затаилась, потрясающе. Ну ладно, на них обида, что вот я думала всю жизнь об этом. Это тяжело, это для ребенка очень тяжело. Раз и два, наверное, больше я обижаюсь на то, что как будто бы из-за них я мало общалась с одноклассниками. А одноклассники все таки играют важную роль. В жизни ребенка, потому что ты очень много времени с ними проводишь. Вот, и, наверное, ну, опять-таки, я обижаюсь на то, что я не могла ходить на батуты э, в кино, на квесты и так далее. Но здесь какая злая шутка? Может быть, я и могла? Просто я же даже особо не спрашивала, потому что сама придумала, что им тяжело, что лучше не надо. Возможно, это соответствует реальности. Это мы уже сейчас не узнаем. Вот. В общем, я сама на это как будто бы обиделась, и поэтому сейчас во взрослой жизни я пытаюсь максимально все таки уже абстрагироваться от родителей в финансовом плане, чтобы, знаете, они на меня деньги не тратили, чтобы они зарабатывали свои деньги, тратили там на, постро... на ремонт деревни, на свои путешествия и так далее. Здесь еще вот эта история, что родители очень часто жертвуют своим комфортом, э, возможностью купить что-нибудь себе в пользу ребенка, чтобы ребенок был счастлив, доволен, сыт, в классной одежде. Ну, я думаю, это тоже знакомая история для многих. Вот, и, ну, у меня так и было, а, я помню моменты, когда я замечала, что у вот родителей там одежда уже протёрлась, она уже старая, морально устаревшая, что там уже дырки появляются, а, и мне было тяжело покупать себе новую одежду и вместе с ними, и я чувствовала, что это неправильно, что... Зачем мне новая одежда, если я могу походить и в той, но она без дырок, она нормальная. Лучше пусть родители себе что-то купят. И, кстати, вот только сейчас подумала, даже сейчас это во мне сказывается и проявляется, особенно это было заметно для меня самой на первом-втором курсе, когда родители все таки ну, Короче, в какой-то момент я прогнулась, скажем так, и на первом курсе я перестала зарабатывать и разрешила, как бы, родителям меня обеспечивать. Вот. Но появилась такая проблема, что, вот, допустим, мне деньги родители кидают на месяц, я сама ими распоряжаюсь. И когда. А я понимаю, что я хочу веселиться. Я хочу: я очень люблю рестораны, я очень люблю кофейни. И я трачу на много, достаточно много денег там. И в, как иногда у меня были такие мысли, что, Настя, алло, они там хлеб за 50 рублей уже чуть ли не матеряются, почему так дорого. Ну, покупают все же, но, блин, реально. Они пытаются максимально экономить на себе. А ты тут идешь и шикуешь в ресторан. Ты не обалдела вообще. Ты не имеешь такого морального права. В общем, я очень много себя за это ругала. Это очень тяжело а, И вот когда я ездила, например, путешествовала Я думаю, Настя, у тебя там родители пашут в поте лица А ты здесь путешествуешь, еще и так много В общем, вот такое вот <laughs> Смотрите, даже в эту сторону вела я Я об этом не думала Вчера, сегодня а, Вот, в общем, я понимаю, что у меня есть некая обида на родителей за это причем виды из-за того, что ну, в которой виновата отчасти я, потому что я в себе додумала очень многое э, за родителей. И так, и какую связку сделать? Что здесь сказать? Я не знаю, поэтому давайте перейдем к. Давайте пойдем дальше. В общем, вчера на игре Егор сказал, а. Ну вот, смотрите, какая история получается из всего этого. Думаю, контекст понятен моих мыслей, того, как я жила, живу. Собственно, давайте так. Я сейчас на третьем курсе университета. Я живу в общежитии и буду жить в общежитии еще ближайшие полтора года. Дальше я выпускаюсь, мне нужно жилье в Москве. Раньше я как думала... Я думала, что, ну, я выпущусь, буду работать, зарабатывать и снимать себе жилье, там комнату, квартиру, еще что, ну, как получится. И я так думала, ну, с самого первого курса, что я все сама. Я, кстати, даже не задумывалась о возможности, о возможной помощи со стороны родителей. А если и задумывалась в какие-то моменты, то я и отрицала, потому что, ну, вы помните, я должна все сама. Я же крутая, я должна все сама, без родителей. И родителям же будет тяжело, поэтому давайте облегчим им жизнь и сами будем всего добиваться в этой жизни. А потом какая классная история будет, как я буду ходить на интервью и рассказывать, как я сама поднялась. Вот, немного, кстати, я поняла сейчас эгоистичные мысли. Но вот было так. И неожиданно для меня, наверное, где-то пару месяцев назад папа поднял тему покупки комнаты в Москве для меня. Я... Знаете, первая эмоция — это дикое сопротивление и отрицание, потому что как? Во-первых, разрушились мои планы. а я, ну, я люблю устроить планы на жизнь, и когда твои планы рушатся, это... В смысле? Я хотела по-другому. Вот, и, в общем, там была куча разных эмоций и того, что, ну, в смысле. Ну, я реально, я не ожидала, я даже не думала о том, что такое возможно. У нас, ну, папа начал развивать эту тему, я пыталась его максимально сглушить, сказать, типа, нет, пап, я не хочу, мне не надо, я сама буду снимать, а вы... Наверное, понимаете, но ну, моему папе 57 лет, только же маме, и это такое поколение, которое в смысле платить деньги другому человеку. Лучше возьмем ипотеку на 20 лет и нормально, зато свое. Я придерживаюсь других взглядов, вообще никакой ипотеки в своей жизни я не хочу, надеюсь, ее не будет, а если будет, то это будет не так напряжно я лучше буду платить другим людям и арендовать их квартиру, потому что так я буду чувствовать свободу. Я буду чувствовать свободу пожить здесь, пожить там и так далее. И, в общем, я понимала, понимаю, что вот родители, наверное, нет этих денег, чтобы купить мне комнату в Москве. Комната в Москве 4-5 миллионов точно стоит. У них нет таких денег. И я сразу поняла, как им будет тяжело, и я из-за этого еще папе отказывала. И папа сказал, что он хочет продать нашу квартиру. У нас есть трехкомнатная квартира. В свое время мы покупали ее за 3 миллиона, черновой вариант. Это был 2010 год. Я не знаю, я не представляю, сколько квартира это сейчас может стоить. Родители даже не представляют. Но папа говорит, что вот продадим квартиру. А, и у нас сейчас есть дом в деревне, его отремонтировали и продолжают ремонтировать. Сейчас делают ванную, тянут потолки. И папа сказал, что они переедут туда. И здесь я еще меня триггернула, в смысле они переедут из Чебоксара в деревню. Я решила, что это дикое неудобство для них. Хотя папа, ну, он хочет жить в деревне. Насчет мамы не уверена, она тоже не против, я думаю. И, в общем, здесь, кстати, вот это... <laughs> я, кстати, открыла сейчас только что для себя карту вот эту, там, где я не хочу мешать комфорту других людей. Я сейчас поняла, что она тоже очень вяжется в эту тему, потому что но ну, это родителям придется из квартиры приехать, которые они живут последние там 12-13 лет, в деревню, в 80 километрах от города, в котором мы живем. Я подумала, что это для них дикое неудобство. Я подумала, что для них это конец света и так далее. Я сама себя накрутила, сама за них придумала, додумала, хотя это в корне неправильно, потому что папа там даже хочет жить. Он сам говорил, вот будет там работать, мастерская, все дела. Он хочет всего этого. И, блин, как много мы додумываем за других людей, сами себя накручиваем, а реальность оказывается вообще не таковой. Надеюсь, очень надеюсь, что вы понимаете ход моих мыслей, потому что все супер такое, как будто бы немного не связанное и нелогичное, но, наверное, какая-то картинка рисуется. Вот, и более того, в той квартире живет еще и мой брат. То есть схема такая: родители продают квартиру, какую-то долю этой. Из суммы полученной они тратят на покупку комнаты в Москве. в Москве. А другую долю получает мой брат, чтобы жить дальше там в Чебоксарах. И я понимаю, что офигеть. Это не только там родителям придется переехать из Чебоксара в деревню. Это еще и брату суперсильные неудобства, некомфорт. И более того, денег, которые мы получим за эту квартиру, скорее всего, ну вот моей доле. Даже если полной суммы, ее может не хватить для покупки комнаты в Москве. И это нужно будет брать либо ипотеку, либо еще откуда-то брать эти средства. В общем, я начала додумывать очень много за родителей, за то, как это им будет тяжело, и я отказывала. Мы, мы спорили об этом с папой долго и много. Пока вот шли, там в гости. Потом я охладелась, и мы обсудили эту тему с моей подругой, и мы пришли к выводу, что типа, если родители хотят для меня это сделать, то круто, можно, я будь, буду глупой, если откажусь. Потом, конечно, ну это все было пару месяцев назад, сейчас у меня тоже другие мысли, сомнения, более такие связанные с комфортом с моим, потому что я переживаю, что если родители купят эту комнату, то она будет где-нибудь в Подмосковье с бабушкинским ремонтом, а я в таком жить не хочу. Я буду лучше отдавать свои деньги э, на аренду жилья, чем вот в чем то подобном жить. Хотя здесь реально, э, здесь нужно быть... Вместе за решение проблемы, а не накидывать новые. Потому что я же могу найти что-то подходящее. Потому что подруги, там, мама комнату в Москве купила. И она очень даже хорошая. Она достаточно близко с метро, с хорошим ремонтом. Он мне очень нравится. В общем, это возможно, найти что-то адекватное. Вот. И... О, нет, у меня разваливается кольцо. У меня тут кольцо из бисера, и оно разваливается, которое я сама себе собрала. Что-то я сделала. А, нашла. дру. Ладно, извините за отвлечение. Я записываю уже это более 35 минут. Я не буду это никак резать. Выложу так. Знаете, кто слушает на этом моменте, вы мои герои. Вот, если вспоминать вчерашнюю игру, Егор сказала такую фразу «Вселенная через родителей хочет обеспечить себя жильем. Это их решение. Когда я говорю, что не приму от папы в комнату в Москве, я обесцениваю всю историю жизни папы и встаю для него на место папы. Происходит нарушение иерархии, и это сильно может повлиять на мою личную жизнь». В общем, это я зачитала стату, которую выписала для себя. Здесь очень много мыслей содержится. Я бы хотела зацепиться за то, что я обесцениваю всю жизнь папы. На этих словах, собственно, я примерно расплакалась вчера, когда услышала их. Это же действительно так. Так получилось, что поколение моих родителей характеризуется тем, чтобы дать все лучшее своему ребенку может быть, в ущерб себе. Это мы сейчас, например, хотим сами уже быть счастливы. Да, мы бы тоже, например, детям давали все лучшее, но я бы не хотела особо жертвовать там, своим комфортом и счастьем ради этого. Родители во многом живут ради детей, а наши родители живут ради нас, и они хотят позаботиться о нас, и они должны это делать даже. Вот. и когда я говорю, что я... Ну, в общем, это смысл жизни их во многом. То есть родителям для самих себя, ну, моим родителям, давайте скажем так, не нужно почти ничего. Они... Их смысл — это обеспечить меня счастьем, чтобы я была счастлива. И когда я отказываюсь... Той же комнаты в Москве я, от, ну, я обесцениваю все. То есть прикиньте, папа там живет, допустим, для того, чтобы найти деньги, чтобы обеспечить меня жильем, чтобы я была счастлива, а я ему не разрешаю это сделать. Это прикиньте, как ему тяжело становится от этой мысли, от всего этого. И с этим, конечно, надо работать. Um, потому что, ну правда, почему я запрещаю человеку сделать то, что он хочет. И еще такая мысль, что родители знают, как им будет. Я-то переживаю, что им будет тяжело из-за этого. Им будет ну, тяжело решить вот эту, допустим, там проблему, этот вопрос. Я сама придумываю, что как им будет тяжело. Я очень красочно... Все гиперболизирую, чуть ли они там не на улице будут жить, если мы продадим ту квартиру в Чебоксарах. Хотя, кстати, давайте заметим такое, что эта квартира моя, то есть, юридически, это полностью моя квартира. Я собственник. Вот, и нас трое в семье. У меня есть сестра, у которой есть квартира вместе с мужем и ну, с детьми у меня есть брат, и есть я. У брата есть дом деревенский, целый дом, ну, как бы там, с этими сотками и с огородом совсем. Сестре-родители тоже нехило помогали, когда там свадьбу играли, потом с квартирой им тоже помогали. А я третья, самая младшая, с чего-то беру и отказываюсь. Хотя реально, ну, по наследству эта квартира моя. Вот, и... Я реально понимаю, что... я все это осознаю сейчас. Я понимаю, что родителям они сами будут, ну они сами знают, как им будут. Они же не просто так все это сказали, они обдумывали варианты, как можно было бы купить мне комнату в Москве. Они думали о том, как они будут жить, и, видимо, они будут жить ну, нормально. И, в общем, вся проблема во мне, представляете? Вся проблема только во мне и в моих установках вот и это круто когда родители за нас она заботится и это нужно принимать и принимать с благодарностью это нормально когда родители дают нам деньги такова иерархия родители заботятся о нас и все супер и в общем да это вот такие два вопроса Какие два вопроса? Um, при... Я пришла вчера к тому, что я должна с благодарностью принимать помощь родителей. И вот мои проблемы — это нарушение иерархии, потому что я себя как бы... Ну, я вот дочь моего папы, но я ставлю себя на место папы моего папы. Типа, это он мой сын, а не я его дочь. И так не должно быть, потому что это сильно влияет и на меня, и на него. Это огорчает всех. Мне сказали, что, возможно, из-за этого у меня и там, сложности с личной жизнью могут быть, и они есть. А все из-за того, что я отказываюсь от помощи папы. И давайте даже не будем брать вот эту ситуацию с Москвой, а вообще, в принципе, я отказываюсь от помощи папы. И не только от денежной, от помощи папы, и не только от денежной, а от помощи там... Допустим, когда университет выбирали, я сильно сопротивлялась, чтобы родители помогали мне выбирать, выбирать университет, потому что у них полно своих дел, ведь я же знаю, и зачем, я сама разберусь. Вот. И прикол в том, что мне надо начать принимать помощь своих родителей, в частности, папы. И, как я тоже вчера узнала, отношения с мамой — это отношения с людьми, отношения с папой — это отношения с деньгами. И если я отказываюсь от помощи папы, то я по факту отказываюсь от денег. Вот к этому мы с вами пришли. Как-то так. Кстати, да, вот такая тоже история. Наверное, у каждого в жизни была. Отказываться-то можно не только от денег папы, но и мамы, и бабушки — знаешь вот эту историю, когда ты приходишь в гости к бабушке, и она тебе пихает там 2-3 тысячи рублей, может меньше, может больше. А ты понимаешь, а ты отказываешься? Ты такой, да не надо, ба, ты чё, не надо мне? Ты отказываешься, и я отказываюсь всегда, все детство. Я пыталась оказать сопротивление. Возможно, просто не выигрывали меня и все-таки пихали эти свои деньги, но я максимально пыталась отказаться, потому что Алло, эта бабушка, у нее пенсия нищенская, ей жить, и так не на что, ей продукты не на что покупать. Ты зачем мне деньги эти кидаешь? Я и так хорошо живу. Вот. А, а она ведь для нас хочет отдать последнее, чтобы у нас все было круто. Она хочет проявить свою заботу. А мы берем и пытаемся ей в этом отказать. А для нее это ведь счастье, чтобы мы были счастливы. И ей классно помочь нам в этом, быть частью нашего счастья. И поэтому лучше не отвергать помощь родителей, помощь вообще родителей, мамы, папы, бабушки, дедушки и так далее. Вот такой вот вчера я опыт получила. Здесь не будет какого-то логического конца, потому что все мысли разбросаны по этой записи. В любом случае, всем большое спасибо, что нашли время меня послушать. Я была очень рада поделиться своими мыслями. Во многом, наверное, правда, откровенными. Потому что, не знаю, сейчас мне было легко про все это рассказывать, но чтобы я раньше рассказала, что там у родителей не было денег, чтобы меня куда-то отвезти, что-то мне купить. Это было очень тяжело, а я рада, что я могу с легкостью взять это рассказать. Я правда очень благодарна родителям своим за их старания, за их заботу. Я очень их люблю и призываю вас тоже быть благодарными за помощь своих родителей, не стараться стать их родителями, быть их детьми. Это, Если у вас вдруг тоже есть подобные проблемы, это ок, принимать деньги от своих родителей. Даже если тебе 20, 30, 40, 50, это ок. Ты всегда будешь ребенком своего родителя. Он всегда будет заботиться о себе. И не надо как-то для себя что-то додумывать, они взрослые люди, они понимают, что делают. В общем, да, все. Всем спасибо за прослушивание. Всем хорошего дня, вечера, доброй ночи, смотря когда вы это слушаете. И до встречи с новом выпуске. Всем пока-пока!